0: Gracias a Dios que Él nos da la vida para poder reunirnos nuevamente y poder así recibir Su Palabra. La última ocasión, hermanos, que estuvimos reunidos, estuvimos finalizando el estudio del Evangelio de Juan, lo cual significa que ahora nos corresponde iniciar el estudio de, de un nuevo libro de la Biblia. Y para eso quiero invitarles a abrir su Biblia En la primera carta de Juan Vamos a buscar el capítulo 1 Y ya que habíamos iniciado con el Evangelio de Juan Vamos ahora a continuar con, con las cartas, las tres cartas que llevan su nombre Y para eso vamos a, a leer iniciando en esta oportunidad Dice la primera carta de Juan capítulo 1 y versículo 1 Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos Lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Amén, solamente ese versículo vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Todas las veces que iniciamos el estudio, de un nuevo libro de la Biblia eh, Siempre hacemos una introducción Para hablar un poco acerca de, de las generalidades El contexto, por qué se escribió la carta O libro que, que sea Si se puede, quienes lo escribieron A quienes se lo dedicaron Y características ya propias de de cada libro que nos permiten cuando arrancamos el estudio poder irlo entendiendo Entonces es lo que vamos a hacer hoy que iniciamos con el estudio de esta primera carta de Juan Para poder entender hermanos de qué trata esta carta, por qué se escribió Primero tengo que presentarle un panorama más amplio, más general de cómo fue el cristianismo en sus primeros años Más o menos en sus primeros 100 años Hay que recordar que el Señor Jesús Él no fundó el cristianismo El cristianismo es algo que se elaboró años después De la muerte del Señor Jesús Y uno de los grandes personajes que Contribuyeron a la formación del cristianismo Fue el apóstol Pablo Por eso es que él se hacía llamar a sí mismo El perito arquitecto El que había puesto la piedra de fundamento Y luego él decía que todos los demás Que habían venido predicando Lo que habían hecho era edificar Sobre esa piedra fundamental Que él había establecido Y la piedra era Jesucristo entonces, es Pablo el que desarrolla la mayor parte de, de lo que hoy nosotros entendemos como cristianismo: la idea de la iglesia, la idea del de nuevo nacimiento, la justificación por fe, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, los dones del Espíritu Santo, los los diversos roles que se juegan dentro de la iglesia y mucha de la teología que, que hoy entendemos como cristianismo fue Pablo quien lo desarrolló lo que quiero decir con esto hermanos es que cuando Jesús terminó su ministerio en realidad lo, los discípulos principalmente los doce los, los apóstoles Judas había muerto se había ahorcado Pero en el libro de los hechos capítulo 1 Vemos cómo los otros 11 que habían quedado Dirigidos por Pedro Eligen a un sustituto de, de Judas y así se Vuelve a completar el número de los 12 Pero estos discípulos que habían andado Con Jesús realmente ellos no entendían Mucho no sabían mucho Acerca de, de lo que había pasado, de quién era Jesús, de lo que había enseñado, de lo que había ocurrido con su muerte, y aún el tema de la resurrección era algo que repetidas veces en los evangelios dicen que los discípulos no entendían cuando Jesús les hablaba del tema de la resurrección. En otras palabras, cuando la iglesia comienza allá si usted quiere poner el origen de la iglesia en Hechos capítulo 2 el día de Pentecostés ellos ahí no sabían mucho acerca de Jesús no, no, no. es un error hermanos que nosotros pensemos que era una iglesia y peor evangélica la que estaba reunida en el aposento alto no, no era así eran judíos los que estaban ahí eran practicantes del judaísmo y en ese momento no tenían ni la menor intención de abandonar su religión que era el judaísmo entonces anuncian por primera vez el evangelio de Cristo es un decir verdad porque si usted lee el mensaje de Pedro que da ahí el día de Pentecostés usted, usted se va a dar cuenta que de cristianismo no tiene mucho ni de evangelio Lo que Pedro está haciendo es una exhortación Para Israel semejante a la que hicieron Por ejemplo los profetas del antiguo testamento Y si usted se enfoca en el tema de la muerte De Cristo se va a dar cuenta bueno no solo En el sermón de Pedro el día de Pentecostés Sino que en los otros sermones que van a continuar Incluso al llegar al capítulo 7 donde Esteban también presenta nosotros Diríamos una predicación cuando está Siendo juzgado delante del Sanedrín pero Examine todos esos mensajes o Predicaciones que tenemos ahí en el libro De los hechos y usted verá que nunca se Hace ninguna referencia al sacrificio de Cristo y menos a que la sangre de él pueda perdonar el pecado Pedro habla de la muerte de Jesús pero lo presenta como una injusticia que se cometió pero nada más tendrán que pasar años y es hasta que el Señor llama a Pablo y él se convierte y crece dentro de la fe lo cual le toma otros años más y él comienza a reflexionar en las escrituras Que comienza a atribuirle un elemento expiatorio a la muerte de Cristo Pero antes de eso la iglesia no lo tenía Bueno esto lo estoy poniendo hermanos como un ejemplo Para que usted piense de que si los primeros cristianos y los apóstoles ellos ni siquiera sabían que la sangre de Cristo puede perdonar pecados no lo sabían, les tomó años llegar a entender eso esto significa que de Jesús ellos no sabían nada es decir habían vivido con Él durante más de tres años sabían lo que Él había dicho, sabían lo que Él había hecho pero qué sentido teológico tenía eso ellos no lo sabían porque no se habían puesto a pensar en eso entonces como no había nada que sucedió que cada uno comenzó a hacer conjeturas y comenzaron a ver a Jesús de distintas maneras por ejemplo hubo algunos que veían a Jesús de una manera muy Humana Sabían que él era el Cristo pero Recuerde que para ellos Cristo No necesariamente implicaba divinidad Más bien no significaba divinidad eso Es algo que nosotros hemos construido Después Entonces reconocían a Jesús como el Mesías como el Cristo pero algunos lo veían así como muy humano Y estos que lo veían así como muy humano Comenzaron a formar un grupo de personas Que siguió ese enfoque Y estos son los que posteriormente Formaron comunidades y redactaron El Evangelio de Marcos que lleva ese nombre verdad pero en realidad fueron ellos quienes lo redactaron entonces si usted lee el evangelio de Marcos, Marcos es un evangelio que presenta a un Jesús muy humano hoy teológicamente a, a esa característica de, de presentarlo muy humano la teología que le, le gusta inventar términos verdad y son importantes porque a veces ayudan a entender las cosas a eso le llaman un documento de baja Cristología es decir donde la divinidad De Jesús no, no resalta mucho Otros también le llaman Cristología descendiente porque es un Enfoque humano bueno ahora hubo otros Que tuvieron una idea más judía de Jesús Y lo vieron como Mesías y lo vieron que Él era en quien se cumplían las profecías que en el Antiguo Testamento se habían dado acerca del Cristo que habría de venir. Entonces ellos tenían la fe en que Jesús había sido el cumplimiento de esas profecías y por lo tanto era un Cristo para judíos principalmente. No desechaban a los gentiles pero los gentiles éramos como de segunda mano Principalmente Cristo había venido para los judíos Y ellos se basaban muchísimo en escrituras del Antiguo Testamento Donde veían en cada una de esas palabras que habían dicho los profetas Que había dicho Moisés que se decían en los salmos Su cumplimiento en Jesús esta gente también que pensaban así comenzaron a agruparse fueron creando comunidades y desarrollaron su propia tradición años después redactaron su propio evangelio que es el evangelio de Mateo que tiene todas estas características que le digo es el Evangelio que más cita el Antiguo Testamento Y el que más insiste en que Jesús es el cumplimiento De las profecías del Antiguo Testamento Incluso en pasajes donde uno no vería que está hablando Del Cristo como cuando Mateo por ejemplo cita Oseas Cuando Oseas dice refiriéndose a Israel De Egipto llamé a mi hijo porque en el libro de Éxodo Dios dice repetidas veces que su hijo, su primogénito es Israel. Por lo tanto, cuando Osea dice: De Egipto llamé a mi hijo, pues está refiriendo al Éxodo, ¿verdad? Porque Israel es el hijo y lo sacó de Egipto. Pero esas palabras que eran referidas a Israel, Mateo las toma y las aplica a Jesús. Cuando el ángel le dice a José: el padre adoptivo de Jesús que están allá Refugiados en Egipto le pide que vuelva Porque los que querían matar al niño Ahora ya han fallecido y entonces dice Mateo esto ocurrió para que se cumpliera Lo dicho por el profeta de Egipto llamé a Mi hijo entonces vea como le digo pasajes Donde uno ni mira al Cristo ¿verdad? porque No está hablando de él está hablando de Israel Mateo los aplica a Jesús bueno esa es la razón hermanos por la cual nosotros hoy tenemos cuatro evangelios porque son cuatro maneras diferentes de entender a Jesús son cuatro maneras de cómo los discípulos interpretaban a Jesús lo que había ocurrido por eso es que no tenemos un solo evangelio y vez se le he explicado de que cuatro evangelios son los que fueron reconocidos como inspirados Y por lo tanto los tenemos en la Biblia por eso se llaman los evangelios canónicos Porque están dentro del canon de la escritura se reconocen como inspirados Pero se sabe de que fueron más de 20 evangelios los que se redactaron y de esos 20, cuatro son los que llegaron a ser reconocidos como inspirados. Es decir que no solo había cuatro maneras de ver a Jesús y de entenderlo y de explicarlo. Eran más de 20 maneras diferentes de verlo. Pero posteriormente pasan esos años y aparece Pablo y Pablo es el que comienza con el tema de la justificación por fe y el que le asigna al sacrificio de Cristo eso que no fue un asesinato como lo presenta Pedro sino que fue un sacrificio porque los sacrificios tienen efectos expiatorios sobre el pecado entonces Pablo comienza a enseñar que la salvación es por medio de la fe de creer en Jesús lo, que, lo mismo que enseñamos hoy verdad Creer en Jesús como Salvador Pablo fue el que tuvo la idea original Como le dije, él dice que él es el perito arquitecto El especialista, el experto Que puso el fundamento de la justificación por fe Pero inmediatamente otros comenzaron a hacer Interpretaciones de la interpretación de Pablo hubo muchas, muchas expresiones pero hermanos le voy a, a mencionar solo tres para no alargarme mucho y llegar a donde quiero llegar está la, la enseñanza de Pablo que dice la justificación es por fe sin las obras de la ley pero había otra corriente teológica que era la de la iglesia de Jerusalén donde estaba Santiago de esa corriente teológica nosotros tenemos dos libros En el Nuevo Testamento que es Santiago y Judas Esos dos libros pequeños son la teología de Jerusalén Ellos lo que enseñaban era que había que creer en Jesús Ciertamente como Pablo lo decía pero había que añadirle La observancia de la ley es decir la iglesia de Jerusalén era la que Pablo en Gálatas llama los judaizantes y que los condena pero realmente eran la iglesia de Jerusalén entonces ahí tiene la iglesia de Jerusalén que dice la salvación es por la fe más las obras en cambio Pablo dice la salvación es por la fe sin obras pero dice Pablo una vez salvada la persona hace obras en agradecimiento a Dios por la salvación recibida Pero los grandes polos, los grandes extremos no era Jerusalén y Pablo realmente Pablo estaba en medio de el extremo opuesto de Jerusalén no era Pablo era otro que estaba más hacia la gracia y estas son las iglesias que se fundaron en Samaria las iglesias de Samaria posteriormente comenzaron a tener la orientación vamos a decir del apóstol Juan y es en las iglesias de Samaria donde ellos dicen la salvación es por el creer pero es diferente al de Pablo porque Pablo dice la salvación es por creer sin obras pero decía Pablo después que has creído debes hacer obras como una muestra de gratitud o evidencia de que verdad fuiste salvo en cambio los de Samaria decían no, basta con creer, solo debes tener fe Y estas iglesias de Jerusalén, perdón de Samaria Con la tutoría del apóstol Juan son las que redactan el Evangelio Que se tardan muchísimo en hacerlo porque lo hacen ya por el año 90 Cuando los otros tres Evangelios ya están terminados Cuando Pablo ya murió, bueno hasta Juan está muerto ahí cuando comienzan a redactar el Evangelio de Juan Por eso es que en el Evangelio de Juan Usted va a encontrar que la insistencia Es creer que Jesús es la vida Dice Jesús en el Evangelio de Juan El que en mí cree aunque esté muerto vivirá Creer el que en mí cree no se perderá jamás sino que vivirá eternamente por creer y no va a encontrar usted en el Evangelio de Juan demandas acerca de mandamientos y menos obras excepto el mandamiento de amarse el uno al otro este es otro extremo, ¿verdad? Por eso le digo, Pablo queda a medio camino, ¿verdad? Porque entre Jerusalén que decía, sí hay que creer, pero hay que hacer obras además. Juan es todo lo inverso, ¿verdad? Basta con creer. Bueno, así fue el cristianismo. Ahí, le, como le dije, solo le he puesto esos tres elementos. Hay más. Hay más pero como digo por no complicar la cosa y por avanzar solo hasta ahí me quedo ahora vámonos ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de Samaria con las que redactaron el evangelio de Juan fíjese ellos cuando estudiamos el evangelio de Juan mencionamos varias de las características que ellos tenían una característica es que ellos no reconocían jerarquía ninguna para ellos todos eran hermanos o discípulos como se hacen llamar en el evangelio de Juan nadie estaba arriba de otro no había pastores no había maestros menos apóstoles Juan es el único evangelio donde no aparece la palabra apóstol hay un par de menciones como lo veíamos cuando terminábamos el estudio de Juan de los doce pero dice doce discípulos no apóstoles Entonces era una congregación muy horizontal donde todos era una hermandad grande ahora todo hermano todas las cosas por muy bien intencionadas que se hagan siempre traen peligros y si usted me pregunta cuál de los cuatro evangelios presenta de verdad cómo fue Jesús o si usted me pregunta cuál de esas tres corrientes básicas que ya le dije que hay más pero de las tres que he presentado cuál era la correcta la respuesta es de que todas son correctas y todas las imágenes que presentan de Jesús los evangelios son correctas porque los cuatro evangelios están en la Biblia Y en la Biblia así como tenemos romanos, como tenemos gálatas, tenemos Santiago y tenemos Judas Tenemos las cartas de Pedro que esa es otra corriente, otra tradición dentro del cristianismo tenemos el evangelio de Juan tenemos las cartas de Juan que es otra corriente aquí no se trata hermano de cuál es la verdad o quién está equivocado Dios es tan rico y como Pablo lo dijo su multifacética gracia él se manifiesta de tantas maneras y todas son ciertas todas son verdaderas pero todas, como todo lo humano, ¿verdad? Lleva peligros y eso es lo que ocurrió. Hablando de las comunidades de Samaria que podríamos llamar o se le llama también comunidades juaninas, porque son las que redactaron el Evangelio de Juan. Ellos tuvieron un problema que se refleja precisamente en primera, segunda y tercera de Juan y el problema fue este que sufrieron una división entre hermanos la división consistió fíjese la fortaleza de ellos que era un evangelio de pura, pura gracia nada de obras, pura gracia eso es una bendición verdad pero ese fue el elemento que lo llevó a dividirse porque algunos dijeron lo que importa es creer en Jesús claro en eso todos estamos de acuerdo el evangelio lo dice las cartas lo dicen pero ellos dijeron esto basta con creer en Jesús pero eso de creer en Jesús hermanos para ellos significaba Que todo lo demás no importaba incluso no importaba Cómo es que Jesús había venido lo importante es que había venido Y que había que creer en Él pero si Él había solo aparecido Si Él se había encarnado si Él había muerto si esa muerte tenía algún valor si la sangre que derramó servía para algo para ellos no importaba porque lo importante era creer en él entonces cuando la fe entró al mundo ellos decían el hombre fue salvado Entonces no necesariamente tenían que ser seguidores de Jesús había que creer en él pero no necesariamente seguidores y por eso eso le llevó a que decían creer en Jesús pero al mismo tiempo llevaban una vida de pecado porque ellos decían Jesús no es un ejemplo para ser seguido no Jesús es una persona para ser creída entonces no les importaba si había habido encarnación o no si alguien decía mire Jesús no se encarnó no era Dios encarnado él fue otro hombre está bien lo importante es que crea en él eso decían ellos otro asunto importante hermanos era de que ellos pensaban que no era necesario llevar una vida de, de consagración de, de entrega al Señor y obviamente uno diría bueno pero cómo puede ver un cristiano que vive como quiere pero era porque ellos tenían la idea y así habían sido enseñados de que todo era por la fe Se produce la división y cuando se dividen ellos comienzan a enseñar el énfasis en la fe. Con creer es suficiente. No importa si Jesús se encarnó o no se encarnó, no importa si Jesús era Dios o si solo fue un hombre, no importa lo que Jesús hizo porque Él no es un ejemplo para seguir. Entonces, los hermanos que habían sufrido la división pero que continuaban fieles como comienza esta primera carta hablando de cómo eran las cosas al principio de lo que van a hacer esta carta va dirigida a los que se han dividido y lo que le van a decir es que están equivocados que es verdad que el creer es fundamental pero que tienen que seguir los ejemplos de Jesús por eso es de que usted lo verá Primera de Juan es una carta que hace mucho énfasis en que hay que guardar los mandamientos del Señor porque quiere corregir el error de los que se han dividido no se sabe hermanos quién escribió primera de Juan ni segunda de Juan ni tercera de Juan no se sabe no hay ningún nombre en las tres cartas pero es evidente hermanos que hay muchas cosas parecidas por ejemplo, con la primera carta y el Evangelio de Juan. Si usted tiene algo de retentiva y recuerda cómo comienza el Evangelio de Juan, se parece mucho a cómo comienza primera de Juan. ¿Se acuerda cómo comienza Juan 1.1, el Evangelio? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y cómo comienza esta lo que ha sido desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con las manos esto les anunciamos respecto al verbo que es vida hay un parecido pero también hay un parecido con el final y a lo mejor de eso sí se recuerda porque lo vimos hace poco cómo termina el Evangelio de Juan en su primer cierre que es del capítulo 20 el Evangelio de Juan comienza, termina diciendo que muchas otras cosas hizo Jesús las cuales no están escritas en este libro pero estas se escribieron para que creyendo tengan vida eterna Ahí dice que el propósito por el cual se escribió el Evangelio de Juan Es para que tengan vida eterna Ahora mire cómo termina Primera de Juan Dice 5.13 Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios Para que sepan que tienen vida eterna está diciendo básicamente lo mismo ¿verdad? que esto, esta carta fue escrita para que crean y tengan vida eterna y además hay muchos parecidos en vocabulario pero también hay muchas diferencias y diferencias importantes como por ejemplo que ese principio al cual nos lleva Juan 1,1 es para introducir el tema de la encarnación y en cambio en esta introducción de primera de Juan ni se menciona el tema de la encarnación otra diferencia es que usted recordará que en el evangelio de Juan muchas veces se dice que el Espíritu Santo es el paráclito que es la palabra griega que significa consolador o, o abogado o ayudador tiene muchos significados. pero en primera de Juan primero el espíritu casi no se menciona y nunca se le llama paráclito la palabra paráclito sí aparece en primera de Juan pero siempre se refiere a Jesús y no al espíritu es otra gran diferencia otra diferencia hermanos es que en el evangelio de Juan Jesús se presenta como el cumplimiento del propósito de Dios y de todas las profecías primero de Juan se enfoca en las profecías que están por cumplirse en el futuro cosas que ni menciona el evangelio de Juan es otra diferencia otra diferencia es que las cosas que de Jesús se dicen en el evangelio de Juan en primera de Juan se dicen de Dios por ejemplo primera de Juan dice Dios es luz y en el evangelio de Juan Jesús es el que dice yo soy la luz del mundo eso por ponerle un ejemplo pero todo lo que el evangelio dice que es Jesús primera de Juan dice que es Dios bueno así hermanos hay otras diferencias que son importantes entonces esto nos lleva a una pregunta y la pregunta es las mismas personas que redactaron el evangelio de Juan redactaron primera segunda y tercera de Juan la respuesta es Probablemente no. Lo que ocurre, hermanos, es que las tres cartas de Juan son, como le diría, complicadas, no para entenderlas, sino que en el sentido de determinar cuestiones como estilo, vocabulario y por lo tanto a, a autores, ¿verdad? entonces hay de todo hermano hay, hay quienes dicen lo mismo que hicieron Juan hicieron primera de Juan otros dicen sí, el mismo autor del de evangelio es el autor pero de segunda de Juan no de la primera ni de la tercera hermano aquí usted va a hallar de todo depende cuál comentarista lea verdad hay algunos que dicen que el orden en que se escribieron las cartas es así como lo tenemos primera fue primero segunda fue segunda tercera fue tercera pero tú dices no fue lo contrario primero se escribió la tercera luego la segunda luego la primera y están todas las otras variables primero fue la segunda luego la tercera luego la primera otros dicen no primero fue la segunda luego la tercera o la primera y luego la tercera o sea todas las combinaciones posibles de todas usted va a hallar grupos de comentaristas que dicen eso por eso es que no se pueden afirmar las cosas pero sí se puede hablar de probabilidades Entonces, aquellos que más han profundizado en los estudios de Juan y las tres cartas afirman que probablemente el autor de primera, segunda y tercera de Juan no es quien escribió el evangelio aunque lleve el nombre de Juan recuerde que tanto el evangelio como las cartas y todos los libros de la Biblia ninguno se escribió con título los títulos se pusieron siglos después o sea que el primero de Juan tiene un sabor al evangelio de Juan sin duda que hablan así como poesía el evangelio y las tres cartas de Juan sin duda pero cuando ya se examina más detalladamente uno comienza a descubrir las diferencias entonces nosotros hermanos nos vamos a basar en que la misma persona que redactó primera de Juan redactó también segunda de Juan y tercera de Juan pero no es la misma persona que redactó el Evangelio porque recuerde que solo el Evangelio y con eso terminábamos el estudio de Juan ¿Quién redactó Juan el evangelio porque recuerde que en los versículos finales veíamos que hablaba del discípulo amado que dice que es el que vio las cosas pero luego dice el que las contó es otro y luego aparece el nosotros nos la contó a nosotros quién es nosotros pero aparece un cuarto cuando dice pienso que si se Escribiera todo no cabrían en el mundo los libros que Habrían de escribirse pero está hablando singular yo Pienso quién es este cuarto Entonces, algunos han dicho Bueno el discípulo amado que no se sabe quién era verdad. Eso lo vimos en el evangelio de Juan el discípulo Amado fue el que heredó la tradición cuando dice el que la escribió es el que eso escribió el evangelio El nosotros que nos la contó a nosotros somos testigos es la comunidad de discípulos Que están avalando lo que se escribió y luego el yo pienso que es el último que aparece Consideran que fue el que hizo ya la redacción final la quinta redacción del evangelio y, y salió ya a circulación entre las iglesias Entonces, mire solamente ahí tenemos tres personas y un nosotros que no sabemos cuántos eran de son múltiples autores lo mismo ocurre con primera de juan verdad saber exactamente quién fue no lo vamos a saber en cuanto a la fecha hermanos igual verdad aquí es cuestión de probabilidades pero lo más probable es que Primero de Juan se escribió alrededor del año 100 es decir ya de los últimos libros de la Biblia que fueron escritos y algunos especialistas son más precisos y dicen Primera de Juan se escribió terminado el Evangelio de Juan pero antes que se escribiera o se agregara el epílogo que es el capítulo 21 verdad como lo explicamos cuando pasamos por el Evangelio Entonces lo colocan en ese justo momento Ahí se escribió primera de Juan Y posteriormente ya escrita primera de Juan Y segunda y tercera porque se escribieron Relativamente pronto una detrás de otra Se escribió el capítulo 21 Que es el epílogo del Evangelio Se completó, fue la redacción final y ya Entonces el Evangelio, perdón Primera de Juan no se puede leer ni entender Si no es de la mano con el Evangelio de Juan Porque lo que quiere aclarar Primera de Juan A los que se han dividido es que entendieron mal El Evangelio, se quiere corregirlos de cuál debe ser La manera correcta de entenderlo ya tengo que terminar, hermanos, pero solo le doy el último detalle. Y es que hablar de la primera carta de Juan, eso es solo un decir. Porque si usted lo examina, primera de Juan, de carta, no tiene nada. No tiene autor, no tiene destinatarios, no tiene saludo eso hablando de, de la introducción verdad pero si usted quiere ver el final no hay despedida no hay saludos no hay oración nada es decir no tiene ninguna característica de carta sin embargo por tradición nosotros continuamos llamándole carta eh, segunda de Juan ya tiene un poquito más de carta verdad porque dice el anciano a la señora elegida y sus hijos o sea hay ya un autor el anciano eso es lo único que sabemos del escritor de primera, segunda y tercera de Juan que se hacía llamar a sí mismo el anciano es decir el presbítero a la señora elegida hay un, una dedicatoria Igual ocurre con la tercera de Juan, que esta ya es personal, ¿verdad? Porque dice el anciano, otra vez el autor, Agallo, que era un hermano, ahí está el destinatario. Esa sí tienen más de carta, pero primera de Juan no tiene nada de carta. Entonces, primera de Juan parecería, hermanos, que fue como una exhortación que alguien dijo en un momento difícil para la iglesia en ese momento de división es que es increíble verdad que, que siendo las iglesias juaninas las horizontales donde todos se amaban y donde el énfasis era el amor se dividieran pero es lo que le digo verdad es la naturaleza del hombre que hasta lo mejor lo echamos a perder Entonces, a partir hermanos, de la próxima oportunidad, vamos a comenzar ya a analizar el texto de Primera de Juan. Porque hoy lo que hemos hecho, como le digo, es poner el panorama más amplio. Y obviamente hay aprendizajes, enseñanzas que podemos obtener de todo esto. Y una enseñanza es la que le acabo de estar mencionando hace un ratito y es de que el, los seres humanos somos tales que hasta lo, lo más santo lo echamos a perder por eso es que en las iglesias siempre hay divisiones diferentes puntos de vista, discusiones no mire no es así como usted dice es como yo digo a veces cuando uno bueno a Juan la tradición verdad le llama o el teólogo o le llama también el apóstol del amor verdad Entonces uno diría bueno qué lindas eran las iglesias samaritanas verdad porque había tanto amor se veían como hermanos ahí no había nadie que fuera jefe nadie que fuera líder nadie que fuera pastor nadie que fuera apóstol todos eran discípulos de Jesús todos se amaban todos eran unidos se ve lindo pero se dividen y la otra enseñanza hermanos es de que siempre hay que volver a los principios es lo que va a ser primera de Juan por eso es que comienza diciendo en el principio lo que era en el principio porque quiere recordarles a la iglesia cómo fue el principio un principio que hoy han abandonado y por eso ha llegado a dividirse la iglesia como lo vamos a ver en la tercera de Juan no se aceptaban entre ellos no los querían recibir no querían ni verse en segunda de Juan duro cuando dice si alguien viene a ustedes y no cree igual que nosotros no lo reciban en casa ni lo saluden increíble verdad que una comunidad caracterizada por el amor esté diciendo eso pero es lo que estaban viviendo hermanos entonces por eso es que comienza la carta diciendo lo que era en el principio entonces, siempre hermanos tenemos que volver a recordar a Jesús recordar su palabra recordar todo lo que él enseñó el ejemplo que dio porque de esa manera vamos a poder encontrar el camino por el cual él quiere que andemos amén vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos yo quiero invitar hemos hecho la introducción a esta primera de Juan pero antes de orar yo quiero invitar si hay alguien que ha escuchado la palabra del Señor y al oírla se ha dado cuenta de, de la importancia de llegar a tener un seguimiento de, del Hijo de Dios el cual se encarnó se hizo hombre, se hizo cuerpo para que a través de él nosotros hoy podamos tener la redención de los pecados quiero invitar si hay alguien que quiere creer en Jesús para recibir ese, person, ese perdón póngase en pie en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted cualquier persona que hoy necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie porque ha llegado el momento para orar y queremos orar por usted para que la gracia del Señor le cubra igual si hay hermanos que se han apartado del Señor pero necesita reconciliarse puede ponerse en pie también muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie para que oremos por usted otra persona que necesita venir a Jesús vamos a orar en este momento voy a hacer ya la última invitación pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús o reconciliarse con Él póngase en pie porque esta fue ya la última invitación que hice a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con nosotros y con esta persona que hoy está recibiendo al Señor y reciba a Jesús ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra que siempre nos enseña, nos ilumina y a través de ella nos damos cuenta de nuestra necesidad y por eso queremos pedirte por este hombre Señor aquí en este edificio y por aquellas personas que a través de los medios de comunicación se unen a esta oración para creer en ti para recibirte para seguir tu ejemplo porque sabemos que tú viniste para darnos un modelo a seguir ayúdanos Señor a todos para que podamos estar prevenidos de la tendencia al mal que hay en nosotros y que ciertamente podamos creer a tu palabra Pero también mantenernos firmes en seguir tus pasos y tus huellas En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén